0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica. Sean bienvenidos a Podcast Radiónica. Somos radio pública, somos radio. Cultural. Y estamos aquí para acompañarlos con historias en esta serie que es La Cicatriz que Deja el Sonido. Estás escuchando Podcast Radica. Hoy una segunda entrega con el historiador, coleccionista, músico, melómano. Camilo José Estrada Hernández, quien escribió el libro La llegada del rock a Medellín, de la música tropical juvenil al rock and roll y al twist 1958-1971. Hablamos en una primera entrega de Camilo precisamente cómo la música lo marcó a él, cómo su encuentro con Pink Floyd, cómo el rock de la ciudad también con la pestilencia le dio otra perspectiva y cómo eso se grabó en él de manera profunda y pues dejó huella. Vamos a seguir conversando con él, Camilo, gracias de nuevo por estar aquí en este podcast Radiónica.
1: No, gracias a vos Andy, por la invitación nuevamente y un saludo a todos los oyentes de Radiónica.
0: Para continuar, contémosle a todas las personas de manera sucinta ¿en qué consiste el libro La llegada del rock a Medellín de la música tropical juvenil al rock and roll y al twist 1958-1971 y también por favor sería bueno a partir de esa investigación fundada en el rock y en el twist contarle a las personas cómo estos sonidos marcaron a esa generación entre 1958-1971 y 1971.
1: Eh, claro o Santi, sí, mira, eh, esta investigación que realicé acerca de, de la historia de la llegada del fenómeno cultural del siglo XX a la ciudad, eh, eh, da cuenta de, de cómo este fenómeno cultural eh, llega a la ciudad y, y por cuáles medios, ¿cierto? Entonces empieza en 1958 porque en ese año precisamente es donde en la ciudad se graba por primera vez rock and roll y en Colombia, cierto, por la agrupación los Teenagers que fueron fue la primera agrupación juvenil que grabó rock and roll en Colombia y por una canción que yo sé que la mayoría de oyentes y colombianos conoce porque fue muy famosa y es muy famosa y todavía suena mucho en diciembre que se llama Very Very Well de, 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 de Tollo Fuentes, que fue el fundador y dueño de Editho Fuentes. Estas dos canciones fueron muy importantes para el desarrollo del rock en la ciudad y posteriormente del rock en Colombia. Entonces, por eso empieza en 1958. Pero, a su vez en ese año también, en la ciudad se estrena una película de Elvis Presley que se llama Prisioneros del Rock Roll. Entonces, es decir, en 1958, a través del cine, muchos jóvenes pudieron tener por primera vez contacto con, con este género musical. Entonces, en ese tiempo, eh, el rock llega a la ciudad eh, como una moda, porque eh, hay que decirlo así, ¿cierto? Eh, el rock era el fenómeno musical industrial de Norteamérica y así llega a, a, a nuestra ciudad. Para ese tiempo fue muy importante porque es que el robo fue el que identificó a, a, a los jóvenes de nuestra ciudad, y pues no solamente de nuestra ciudad, a los jóvenes del mundo. Es ese Es el sector social de la juventud el que acoge este ritmo musical y lo hace propio. ¿Por qué? Porque se identificaban más que todos los adolescentes, no solamente con, con la música ¿cierto? que les producía. El que los y les podría hacer tu frenes y por el baile, sino por las letras. Porque es que las letras dan cuenta de, de, de ese caos de, de la etapa de los adolescentes que apenas están explorando en el mundo, que se están identificando, que están en una búsqueda, ¿cierto? Entonces, para ese tiempo fue muy importante, porque los jóvenes de la ciudad empezaron a identificarse con ese género de musical y a su vez a hacerse un lugar en la sociedad, es decir... La sociedad ya está reconociendo a los jóvenes, pero no como los jóvenes eh, de, de antaño, ¿cierto? o como esa juventud eh, de, de tiempos pasados, donde el joven prácticamente le las ideas políticas, el trabajo, todo eso padre, no. Ya en esta época, los jóvenes empiezan a tomar decisiones, a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre sus gustos, y en ese sentido, la sociedad también empezó a reconocerlos pero fue, fue, fue un camino difícil porque usted sabe que en esta sociedad, esta mojigatita conservadora eh, al rock en sus inicios, lo, lo vieron con muy malos ojos y lo vieron como un pervertor, como el género que iba a pervertir eh, los jóvenes de la ciudad, pero fueron muy importantes porque en esa época precisamente es donde se empieza a gestar la historia de nuestro rock, es donde nuestro los jóvenes de esa época empiezan a conformar sus primeras agrupaciones y empiezan a, a difundir todo lo que eh, todo lo que conlleva eh, este género musical, que no es solamente una música eh, ¿cierto? Que, que tiene mucha fuerza eh, en cuanto a la sonoridad, sino unas letras que identificaban a los adolescentes, los identificaban desde sus gustos eh, de decir desde sus gustos... Eh, eh, para rela relacionarse con las demás personas, pa para, para identificar eh, la Camilo, manera de... Dígame.
0: Desde, desde esa perspectiva, digamos desde ese contexto tan amplio que usted nos ha dado y que nos ha compartido a partir precisamente de esa caracterización de la juventud, de ese momento histórico, de cómo a partir de ahí empiezan a definir unos gustos, a crear una identidad ¿Cuál es el rasgo, digamos, que usted podría sintetizar, fue fundamental en la huella que dejó la música para aquella generación?
1: Pues, para mí lo, lo fundamental es que eh, los jóvenes eh, toman posesión sobre el cuerpo y su cuerpo y sobre su forma de concibir este mundo. Es decir, si los papás de esos jóvenes de esa época eh, eh, era gente que era muy creyente por decirlo en la religión católica era muy conservadora en, en, en cuanto a sus relaciones personales sus relaciones sexuales estos jóvenes iban a tomar otras posturas y sí iban a liberar de todas esas ataduras tradicionales que le generaba la sociedad a través de la iglesia y a través de la educación Iba y, y entonces empezaron a... Hay una ruptura entonces ahí la ruptura es, es, es de pensamiento, Santi, es de pensamiento, porque es que los jóvenes ya no quieren seguir, como yo te decía anteriormente, el camino o los pensamientos de sus padres, ¿cierto? Ellos querían romper y por eso el rock también es, es una ruptura gener generacional en ese tiempo, porque no es que ellos quisieran ir en contra de sus papás en cierto sentido, sino que ellos ya no querían tomar sus mismas posturas, que querían vestir diferente, querían ir a la universidad, querían leer cosas totalmente diferentes, querían escuchar música totalmente diferente a la que ellos escucharon. Entonces hay una ruptura, es una ruptura de pensamiento Ay. y de forma de actuar.
0: Camilo, quizás una frase de una canción que represente cómo la música marcó a la juventud de aquella época.
1: Mira, de... Eh, hay, hay una canción, yo me acuerdo, eh, en, y es una canción que hace una agrupación icónica muy representativa de nuestra ciudad que son los Yetis, y que se llama Incluso es un ska porque yo creo que la primera canción que se, graba, que se graba acá en Colombia y se llama Amigo Caníbal, y da cuenta de una relación entre dos amigos, que, que uno se aprovecha del otro porque el otro es más buena gente y el otro es, es más vivo, pero entonces esa canción da cuenta de esas relaciones de adolescentes de la época, qué era lo que ellos sentían, qué era lo que a ellos les gustaba, cuál era sus perspectivas, cuál era su imaginario, ¿cierto? Entonces, para mí esa canción fue muy importante y, y esa canción creo que la grabaron en el 65, en el 66 y si no estoy mal, entonces ya, ya los Yetis, con su música y con sus líricas, empezaban a dar cuenta de una cotidianidad y de un sentir de los jóvenes de nuestra ciudad. Pues para mí, eh, el rock fue, fue la plataforma, fue el camino que muchos jóvenes en ese tiempo escogieron para expresar todos sus sentir, todas sus inconformidades, inclusive toda su imaginación. Entonces Fue un canal que, que le posibilitó a los jóvenes de ese tiempo expresar sus sentimientos, sus ideas y, y, y sobre todo desarrollar su imaginación.
0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radionica. Escuchaban Podcast Radiónica hasta aquí. Esta segunda entrega con Camilo Estrada, quien precisamente nos compartía algunas de las reflexiones de las conclusiones que surgieron desde el texto que él publicó un texto llamado La Llegada del Rock a Medellín de la música tropical juvenil al rock and roll y al twist 1958-1971 él nos contaba precisamente cómo aportó el rock en ese ejercicio de forjar el carácter, la personalidad, las búsquedas y demás de la juventud de aquella época a Camilo Estrada, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Santiago Arango y este podcast es La Cicatriz que Deja el Sonido. Somos Radiónica. Hasta la próxima. Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en radionica.rocks Podcast Radiónica.